0: Olá a vocês! Seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Hum. Eu sou Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso. Opa, pessoal! Gabriel Faria, da mercúrio
1: Cripto. Fala, pessoal! Tudo bom?
0: Armata Trader. Olá, pessoal! Analista Cripto E
1: aí, galera, beleza?
0: Hoje é um episódio especial, pessoal. Temos uma série de convidados muito legais aqui com a gente. Nós vamos falar um pouquinho das notícias do mundo cripto. Os temas principais de hoje são os 8 anos da Litecoin, QIC, o Bitcoin em queda livre, além dos problemas que não parecem ter fim na Trixbit e na Atlas Quantum. Iniciando como sempre aqui com as altcoins. A notícia é Litecoin faz 8 anos e não pretende parar por aqui. A Litecoin, uma moeda bastante antiga, hoje em dia a gente tem muitos tokens de moedas surgindo, novos a cada dia. E a gente tem a Litecoin, uma representante da velha guarda. Oito anos de Litecoin, pessoal. E aí, qual a importância dessa moeda, dela existir até hoje, dela estar aí firme e forte, não tão forte, mas no mercado até agora?
2: Bom, Litecoin é, é uma das primeiras altcoins que surgiram, são filhas do Bitcoin, né? tem algumas diferenças em relação ao protocolo em relação ao tamanho do bloco, em relação à quantidade também de, de unidades, ao invés de ser 21 milhões, se eu não me engano, são 84 milhões, e corrija aí, criptorrui, se eu estiver errado, tá? Mas a Litecoin, é, ela nasceu para ser uma alternativa mais rápida de transação em relação ao Bitcoin, né? Então, ela nasceu para isso, depois ela foi tomando mais forma. Hoje, é, eu acho que ela até deu uma freada nesse propósito, Acho que o Charles Lee, que é o fundador da, da Litecoin, não sei se está certo. Acho que o Charles Lee teve uma época que falaram que ele ia abandonar o projeto, isso gerou um fã a galera meio que abandonou, mas a Litecoin é importantíssima, conhecida como a prata digital, né? o, ouro, o Bitcoin é o ouro digital e a Litecoin é a prata, ela é uma, a precursora das altcoins como um todo.
3: O legal da, da Litecoin, né? A gente brinca que ela é tipo o ponto inicial para a gente ver se vai ter uma alta no Bitcoin ou não, né? Ela tem uma correlação com o Bitcoin, né? que é a minha área, na área gráfica, muito semelhante. Então, a, a gente fica muito atento a ela, né? A Litecoin está subindo, né? Talvez o Bitcoin suba também. E como ela foi uma das primeiras é, altcoins, né? E hoje ela tem essa fama, tem essa força, o, a comunidade. Deu uma perdidinha com o Charles, né, teve ali a polêmica, mas é o Charles Lee mesmo, que é o, o criador da moeda. E é mais isso mesmo, eu gosto muito da Litecoin, exatamente por, isso, por essa correlação que a gente tem com, com o nosso rei, né.
1: Então, além do que, de tudo que o André falou, é, realmente são 84 milhões do total de supply que ela terá, né, e realmente o, o, o principal, né, o dono, vamos dizer assim, né, o desenvolvedor da Litecoin é o Charles Lee mesmo, mas o que eu acho bem interessante dessa cripto Se eu não me engano, de, dentre todas as criptos que foram sendo iniciadas né, depois do Bitcoin Ela é a única que permaneceu no top 10 Então assim, tiveram muitas e muitas criptomoedas Teve Feathercoin, tem tantos nomes loucos na época de 2010, 2009, 2011 e tal Que foram sendo desenvolvidas e a Litecoin realmente ela foi a única que permaneceu no top 10 Junto com o Bitcoin desde o começo da história de cripto, né? E é bem interessante o como o Charlie Lee trabalha, porque tem muita gente que fala que como se a Litecoin fosse, a, vamos dizer assim, a testnet né, do Bitcoin. Eu não vejo muito dessa maneira, porque cada cripto tem a sua o seu desenvolvimento. Mas o próprio Charlie Lee já disse que realmente a Litecoin, ela tenta trazer algumas tecnologias para testar na sua rede, porque como ela é bem parecida, é praticamente o mesmo código, né, do Bitcoin, ela tenta trazer para a Litecoin para ver se realmente vai funcionar, se vai trazer os benefícios que são propostos da dentro do desenvolvimento e aí se realmente deu certo com a, a própria Light Network né eles que testaram primeiro na Litecoin para depois tentar implementar no, no Bitcoin e começar os gateways né os, os canais de pagamento realmente a Litecoin é bem uma moeda uma cripto bem interessante mesmo para poder não só investir como para conhecer né de, de, desde a organização dos desenvolvedores da proposta que ela tem como o próprio André falou né a prata digital Realmente é uma criptomoeda bem interessante e ela realmente não deve parar por aí. Apesar do, do valor dela em Bitcoin ter de, de, caído bastante, né? Sempre aconteceu isso na história, se você analisar graficamente lá e tal, mas os fundamentos da cripto Litecoin não mudaram muito, não. É, igual, é, bem, é bem parecido com o Bitcoin. O
2: uh, bacana também que com esse aniversário de oito anos, ela completa um volume de transações de 500 bilhões de dólares. Se você transformar em reais aí, são mais de 4 trilhões de reais.
4: É uma moeda que ela já é bem antiga, né? Como vocês estavam falando aí, complementando um pouco, ela, ela trouxe também o SegWit primeiro, né? Antes de, de ir pro Bitcoin, ela foi testada lá na Litecoin primeiro. O SegWit aí, para quem não sabe, ele aumenta o, o espaço por bloco, né? Da, da, da blockchain, no caso da, da Litecoin primeiro, depois do Bitcoin, é algo que já veio acontecendo aí no mercado de criptomoeda, principalmente com a Litecoin com essa visão de que ela veio para pra... Servir de teste mesmo, mas com um volume muito baixo. Eu acho que interessante dela ter se mantido aí no, no, no top 10, digamos assim, é que ela se manteve com o objetivo que, é, que ela tinha de ser uma, uma moeda com a transação mais rápida em comparação com, a, com as outras criptomoedas, né? E as outras do top 10 são poucas que têm a, o mesmo objetivo ali, né? Com, competindo com, com ela, basicamente, a gente tem ali o Bitcoin Cash, que é também com o objetivo de aumentar um pouco a velocidade de transação do, do Bitcoin, né? Da rede que é um pouco mais lenta segundo essas duas.
0: Dando seguimento aqui no programa, pessoal, a chamada é quedas drásticas nos volumes de transação da local bitcoins após implementação do QIC. Vamos do começo. Primeiro, por favor, vou pedir para alguém de vocês explicar o que, que é o QIC e explicar também o que, que é a local Bitcoin, para que essa notícia faça sentido na cabeça do ouvinte.
4: Que o é o Know Your Customer, né? Então, basicamente, é uma, uma série de informações que você pede do seu cliente para, principalmente, saber quem é esse cliente e a origem do dinheiro dele, né? De onde está vindo. Então, é, principalmente para políticas de anti-money laundering, né? Que é anti-lavagem de dinheiro. Então, assim, quando você está trabalhando no mercado que tem certos tipos de regulamentação, ele exige que você faça é, esse tipo de... De verificação do seu cliente, né? Então é, é o que a gente faz aqui na empresa e é o que a, a Local Bitcoin acabou precisando fazer por causa do governo da Finlândia, se eu não me engano, né? É, então acabou precisando fazer, só que vem com o problema de que muito, muito do público né, da Local Bitcoin não tem esse tipo de informação, por exemplo, como endereço, igual a gente tem aqui no ocidente, né? Organizado em alguns país da África, e da Ásia, isso não existe, né? É um pouco essa dificuldade, eu acho que acabou levando aí uma queda de volume. Né?
1: A própria local Bitcoin, ela existe desde 2012, né? Eu as primeiras vezes que eu comprei Bitcoin foi em meados de 2013 para 2014, tem um bom tempo isso. E realmente era bem interessante, porque você na época, né, quando não precisava desse tipo de documentação. É, Para comprovar de onde que veio o dinheiro E quem realmente é você de verdade Você simplesmente entrava lá Via qual oferta no book de compra ou de venda Tinha a disponibilidade do fornecedor que, que ele, Qual o valor que ele queria vender Qual era a forma de pagamento Você enviava o dinheiro Se fosse transferência ou depósito E recebia o teu Bitcoin Mesma coisa, o contrário Se fosse vender E, sinceramente, eu acho que Essa, essa implementação Ela é mais do que comum né, Em qualquer... Exchange, que opera de forma global como a LocalBitcoin, que não tem um país definido, ela atua em vários países pelo mundo Ela realmente é uma política que já estava já prevista de acontecer realmente Mas que não tem muito sentido se realmente a proposta é, é combater a lavagem de dinheiro, né? Porque a gente vê aí o Deutsche Bank, por exemplo, que é um dos maiores bancos do mundo eles têm todas essas políticas regulatórias de anti-lavagem de dinheiro e New York Customer só que não impediu eles de lavarem bilhões para máfia italiana e para outros tipos de narcotráfico pelo mundo né cara
0: qual é o diferencial da Local Bitcoins para essa notícia chamar tanta atenção do pessoal que está no site
1: era exatamente o anonimato todo mundo que comprava na Local Bitcoins por exemplo como o Gabriel mesmo citou tem gente que não tem um endereço físico, um endereço nominal, um CEP Então, na época, por exemplo, da crise que teve na no Zimbábue Tinha muita gente que estava utilizando o local bitcoins para comprar Sem precisar de documentação Para correr atrás, pra, assim, para atualizar o ouvinte, no caso e Teve uma época, no, se não me engano, acho que foi no ano passado Que o Zimbábue teve uma crise cada vez maior e A inflação da moeda, né, a superinflação foi aumentando de forma absurda então realmente começou a valer nada o dinheiro deles. Então todo mundo o pouco que conhecia de bitcoin, de cripto, foi tentando comprar bitcoin, ou por P2P ou pela LocalBitcoins. Então essa medida, que é, a KYC lascou muita gente, porque muita gente simplesmente não pode mais comprar bitcoin para se proteger do governo e da do, da desvalorização da sua moeda local, né? Por conta disso, porque tem gente que não tinha documento RG, CPF do Zimbabue, no caso tinha gente que não tinha endereço fixo, então realmente foi esse o maior problema, a falta do anonimato.
3: Que sempre foi o foco da local Bitcoin, né? O Zimbabue, Venezuela também quando começou a ter a crise foi um dos maiores volumes da, da local Bitcoin. Eu, é, na Rússia também se utilizava muito por VPN, né? De uma forma anonimata na rede. O grande charme da local Bitcoin foi sempre o anonimato. Você consegue, você conseguia comprar por cash, agora também, se não me engano, proibiu, agora cash, né, entre dinheiro e, e depósito em banco mesmo, né, não em TED, o DOC, principalmente na caixa, né, que você conseguia fazer e não precisava do seu CPF. Várias outras maneiras. Então, assim, o, o grande tchan local, além do anonimato, ajuda a, a muita gente, principalmente no, na Ásia, né, que não tem um local fixo, que não tem é, conta em banco, e é muito comum, principalmente na Ásia e na Índia, né. E isso, aí o povo fala, e agora? Lascou, aí o volume
2: despenca mesmo, como, como
3: aconteceu agora.
2: É, e assim, é uma pena isso, porque a Local bitcoin ela funciona como uma grande facilitadora do P2P, né? Então, ela é como se fosse um grande scroll, e as pessoas fazem o P2P através dela. E ela tem uma taxa que ela cobra para fazer esse scroll, e tem a transação. Com esse esse isso aí, cara eu não vou falar que inviabiliza, mas diminui bastante, como a gente está vendo essa notícia em relação ao volume, e perde um pouco a essência do Bitcoin. O Bitcoin é para ser descentralizado. Eu tenho um conceito em relação a combate à lavagem de dinheiro, que através da blockchain, principalmente do Bitcoin, que é rastreável, você pode tentar por meios de blockchain, as polícias, né, as inteligências por trás, elas podem ver mecanismos de você tentar... Combater a lavagem de dinheiro através da rastreabilidade da blockchain e não ao contrário. Entendeu? Então eu tenho minhas reservas quanto a isso, eu acho uma pena, porque a iniciativa local Bitcoin é muito bacana.
0: Vamos falar de Bitcoin agora rapidamente? A matéria é: queda na velocidade da rede do Bitcoin causa perda imediata de 500 dólares. Aqui para a gente atualizar essa notícia. Essa queda chegou a 700 dólares, se eu não me engano. O Bitcoin estava sendo cotado mais cedo a 7.500 dólares, uma queda bem significativa. E, de novo, pânico na comunidade. Tem motivo para pânico? É para tudo isso ou é só mais uma correção normal?
4: Falando aí a respeito do problema em si, da velocidade da rede que causa a queda, aí não sei tão bem, mas agora falando da sua pergunta, se é pânico ou não, a gente. A gente eu, eu pelo menos não vejo como, como a hora de entrar em pânico, não. Inclusive eu tô comprando mais agora. Aproveitando que tá mais barato. Da é, eu tô, tô fazendo bastante long e comprando mesmo, trocando reais por bitcoins também.
0: Fala pessoal, trago aqui uma atualização da notícia. Ontem nós estávamos falando da queda do Bitcoin e o Gabriel falou que estava comprando Bitcoin lá em 7.400, 7.500. Hoje o Bitcoin está 8.500. Então, parabéns pro Gabriel e parabéns para todo mundo que comprou e pegaram na baixa.
4: Porque o momento tá bom, né? Ele tava, tava precisando de uma retração, a gente ficou na dúvida ali, eu fiquei eu fiquei bastante tempo, na verdade, na dúvida se ele ia cair de vez dos mil, ou se ele dos 8.000 dólares no caso ou se ele ia segurar e voltar a subir de novo... mas eu, eu preferi que caísse... ainda bem que caiu... e para mim, assim... eu acho que não tem nada que entrar em pânico, não... foi uma queda saudável, digamos assim...
2: É, quanto ao motivo, Junho... Eu, eu até falei com você anteriormente... eu discordo desse motivo... de queda de velocidade... ser o responsável pela queda do preço... tem várias especulações... tem aí a... a supremacia da computação quântica... que falam que o Google está alcançando... tem o lance da, do vencimento do contrato futuros... Tem muitas coisas que falam que é o motivo da queda, mas assim eu tô com Gabriel. A queda graficamente falando era esperada, saudável, sadia. E eu acho que para os entusiastas, para quem estudou depois do estudo, tomou uma decisão de investir em Bitcoin. Eu acho que é uma oportunidade de entrada. Não entrar tudo em 7,400, que foi a acho que a entrada chave ali, mas de repente vai ter uma outra entrada em 6,800. Se cair até lá, né? E por aí vai, eu acho que é uma oportunidade de novas entradas aí no mercado do Bitcoin.
3: Eu também não acredito muito que ter caído, né, a rede ficar um pouco mais lenta, porque a gente viu isso em 2017, né, a gente viu uma lentidão, assim, muito maior, e quando o mercado tem, né, vontade de comprar, de realmente entrar eufórico, de trabalhar aqui, ele vai, isso é indiferente da rede. É uma questão mais de oferta e demanda mesmo. Mas a gente já, já esperava uma alta, né, uma alta... Uma alta não perdão uma queda mais expressiva e aconteceu até demorou né a gente passou 28 dias esperando uma queda então assim a expectativa da queda já era esperada né o, a questão da rede foi indiferente no mercado pelo menos para mim né pelo menos para é porque a gente analisa muito a parte técnica né Tecnicamente falando já já era esperado essa queda já faz um tempinho
1: da parte fundamentalista sempre quando tem algum movimento brusco de preço né Alguma variação grande de preço no Bitcoin, do nada aparecem milhões de pessoas para explicar o motivo. É incrível. Então, assim, sempre falam: ah, a taxa de velocidade da rede, que é quando geralmente você vê lá a velocidade a, a fila né, de transação a ser confirmada, ou o hash rate do Bitcoin, que é a, a capacidade de, de cálculos matemáticos que a rede do Bitcoin tem para resolver os blocos de mineração do Bitcoin. Você verifica que é natural ter correção e aumento. Correção e aumento. O único ano que eu verifico até na no próprio site do do Hashrate do Bitcoin na blockchain.com, que é onde geralmente o pessoal costuma utilizar muito para verificar que teve uma certa estabilidade entre 55 terahashes e 35 terahashes foi no período de dezembro de 2008 até maio de 2019. Depois disso, ele só foi subindo. Ou seja, ele valorizava e caía. Valorizava e caía. No caso, né? não é valorizar, mas tipo assim aumentava a taxa de, de TeraHashes e diminuía. E sempre é assim, é natural. O Bitcoin reagir a isso ou não, independe. Não é um motivo principal. E é isso que as pessoas têm que entender. Eu sempre tentam achar motivos. Mas o, o principal motivo que existe para variar o Bitcoin algum movimento brusco ou não, são tentativas, né, bem-sucedidas ou não, de manipulação em frente a datas-chave, como por exemplo o André falou aí, encerramento de contratos futuros da CME, se não me engano. Tem a CME, tem a CBOE, só que ela não tem muito volume agora, e também agora estão falando muito da BEX, né, que aumentou absurdamente os volumes lá dos contratos deles. Então assim, sempre tenta ter uma volatilidade por conta dessa, desses contratos, por conta do volume que tem os contratos da CME, se não me engano são É muito mais volume que tem nos contratos da CME do que na CBOE E a Bakht agora que entrou, que é um novo player de contrato futuro do Bitcoin Que a diferença entre eles e a CME e CBOE A diferença principal entre os contratos deles É que a Bakht eles estão meio que armazenam pelos que eles, Pelo que eles dizem, né? Eles A cada um Bitcoin de contrato futuro Eles armazenam um Bitcoin na Cold Wallet deles, se não me engano Essa seria um dos maiores diferenciais Se isso é verdade ou não, a gente... Tem que aguardar aí a auditoria, né? Mas assim, o CME, como ele tem muito investidor institucional investindo no Bitcoin através desse desse contrato, dessa desse instrumento de negociação, é natural que tenha volatilidade, sim, perto do encerramento desses contratos da CME. Então, é até interessante vocês verificarem no calendário, sempre tem uma variação, uma volatilidade acima de 500 dólares, mais ou menos, de 5% a 8%, mais ou menos, do, na semana do encerramento do contrato futuro do CME que eu estou falando, né? não no caso da BECT nem do, do CBOI, por conta do volume que eles operam, entendeu? Da procura que às vezes aumenta, às vezes diminui, então é natural, é um movimento natural, e como vocês mesmos já pontuaram, era esperado já essa correção, mas fundamentalmente falando, é... Não teve nada de anormal entendeu? Não teve nenhuma mudança Até essa questão do Google, né? da computação quântica É um que, até um que um colega meu Falou comigo no WhatsApp mais cedo A menor preocupação Do mundo Sobre o Google evoluir Na computação quântica vai ser o Bitcoin Porque a quantidade de sistemas Que você tem globalmente Que se tornaram vulneráveis A partir do momento que o Google conseguir Realmente atingir essa supremacia de computação quântica É absurdo Qualquer banco vai ser vulnerável. Então o Bitcoin vai ser o último problema a pensar sobre isso, entendeu? Foi simplesmente uma coincidência, na minha opinião. Então
0: vamos lá, pessoal. Vamos falar de Brasil agora. A notícia é leasing da TRIXBIT, atrasos e problemas. O título é curto, mas a gente vai abordar alguns temas importantes através da TRIXBIT. O primeiro deles é que. Antes de contextualizar o problema com os atrasos na 3 eu quero que o Gabriel, que é representante da Mercúrios, explique pra gente, por exemplo, qual é a importância da transparência na relação entre a empresa e o consumidor. A partir daí eu vou explicar algumas críticas que a gente tem a respeito da 3
4: É, então, jogou a bomba aí pra mim, né? Então vamos lá. <risos> é, não, a transparência é total importante, assim. A gente, principalmente lá na Mercúrios, que a gente veio... É, trouxe muito conhecimento do mercado tradicional, então mercado de ações, eu já trabalhei no mercado de ações, a gente veio de um, de um padrão em que você consegue enxergar todas as informações, você no caso o cliente, o cliente consegue enxergar todas as informações que ele precisa sobre, sobre o que, que ele está investindo. Então assim, é, principalmente no mercado de criptomoedas, que você... É, na maioria das vezes, né, principalmente no Brasil, você não tem um, um órgão custodiante daquele dinheiro, então a custódia ela vai para a própria empresa que você está mandando os seus bitcoins ou a sua criptomoeda, seja ela qual for, né? Isso acarreta um, um, um risco muito grande de você ter que simplesmente confiar naquela empresa. Então, se você tem que confiar numa empresa, o mínimo que você espera dela é que ela te mostre as informações, que ela tá, o que ela tá fazendo né, com, com, aquele, com aquela criptomoeda que que no caso é sua. Então assim, para o investidor é de extrema importância, eu acho que para qualquer investidor que queira entrar no mercado de criptomoedas e alocar seu dinheiro numa empresa, né, não segurar na sua própria wallet, a primeira coisa que deve ser vista é sempre a transparência, antes de retorno, antes de prazo, antes de qualquer coisa, é sempre a transparência, para poder saber exatamente o que é está acontecendo com com seu dinheiro,
0: né, com seus bitcoins. E por que, que eu pedi para o Gabriel falar sobre essa questão da transparência? A Trixby está enfrentando um problema sério com atrasos na questão do leasing e o problema, talvez um dos maiores, é justamente a falta de transparência. Por vezes, os clientes não sabem o que está acontecendo. Não há um canal direto de comunicação. Você não sabe a quantas anda. Você tem uma promessa de que vai ser pago em tal dia. Essa promessa não é cumprida e marcam para outro dia. Não explicam por que está acontecendo e não explicam quando isso vai ser solucionado realmente. Fica um clima muito chato de incerteza no ar. Agora sobre a questão do leasing, vamos explicar para o ouvinte o que é o leasing, de uma forma resumida, a gente explicou isso no texto, mas vamos explicar aqui também, o que é o leasing, como ele funciona e qual é a problemática dele.
2: Bom, eu posso explicar porque eu sou um dos clientes do leasing, né? Então eu sou uma das pessoas que tem Bitcoin presas lá. O que, é que acontece? O leasing é uma forma de aluguel de Bitcoin, que na, na verdade, como o Gabriel falou, é uma forma de investimento, e um dos primeiros problemas é que o retorno é fixo, só que é um retorno fixo em forma de aluguel. Então, eu vamos supor que eu coloque um Bitcoin lá e eu vou alugar meu Bitcoin para a empresa, a empresa vai operar, vai processar esse Bitcoin de alguma forma e essa forma ele vai me retornar o aluguel, como se fosse um aluguel de um de um imóvel. né? Então, esse meu aluguel tinha um percentual, tantos por cento por mês, que era um percentual fixo. A forma de processar, esse investimento, segundo eles na época, segundo o 3 na época era através de robôs de arbitragem, inclusive eles mostraram o robô lá operando, como é que fazia como é que funcionava, e é importante falar também que o leasing da 3 ele é um investimento não público, ele é privado e você só chegava até o leasing através de, de convite entre, entre amigos mesmo, entre indicações, então não era público e também era temporário, Teor teoricamente <risos> era para terminar agora no final do ano Virou é, diamante.
3: Virou, virou diamante, né, André?
0: É, não,
2: Sa eu foi... eu sabia, <risos>
3: sabia? Eu sabia que tinha diamante nessa história.
2: É, não, não tinha indicações em multiníveis, nem nada, não. Era só aluguel mesmo, mas era privado.
3: Não, mas não é muito esquisito, oh, pensa atenção comigo. O cara vai e chama você e fala assim: olha, você empresta meu dinheiro, seu dinheiro pra me trabalhar com um robô. Só que é só gente top, top, top. Gente pobre não pode entrar aqui na brincadeira. É, imagino, né? Se com gente top, top já tá dando esses bo's todos, já imagina a galera mais sardinha, né? Ia ser uma coisa tipo GBB da vida. É muito estranho. Eu ia ficar assim, ah? A primeira coisa que eu lembro quando eu escuto a palavra, né? Quando eu vejo esse tipo de investimento, eu lembro da Poloniex, né, Ruê?
1: Exatamente. Foi uma das prim primeiras, se não me engano, eu acho que é a primeira. Ela e a, a bitfinex depois, né?
3: Uhum. A bitfinex é mais funding, né? Agora
4: o, o Lending lá da, da Poloniex, você estão falando?
1: Uh, ah, tá. Mas é outra sim. forma, é bem
2: diferente. É. Mas,
3: é o não, landing... mas é quando você, porque assim, quando uma pessoa que está no mercado de criptomoeda, né, mais tempo, escuta essa palavra, ela lembra, remete-se a Poloniex. Então você tem, pelo menos eu, teria a ideia de que fosse quase a mesma coisa. Só que pelo que vocês falam, é completamente diferente. E no mínimo, estranho. Eu acharia no mínimo assim, hum, tem algo esquisito nessa brincadeira aqui. Sei lá, né?
0: É, o leasing, ele apresenta um sistema de custódia, correto?
3: Isso. Se eu não estou errada, estou equivocada, o Rui está aí pra, pra corrigir. Eles usam, a Polo usa é. esse lance de custódia, mas tipo para empréstimo, para margem. É isso mesmo, Rui?
1: Isso, é para margem de quem abre a operação alavancada. alavancada é até lá. Três vezes lá na plataforma.
3: Eles têm um sistema para fazer esse tipo de operação, né? Para poder utilizar... Mas aqui não, aqui é tipo um robô que faz porcentagem, ou seja... Eu ia olhar tudo isso e ia
2: ficar... Sei. Uhum. É, o Lend da Poloniex é, é um pouco diferente, que é um, é um empréstimo, mas é um empréstimo a mercado livre. Então tem as taxas de Lend lá que o cliente coloca e quer emprestar o outro quer pegar o um empréstimo para fazer o margem para operar alavancado. Inclusive, a finalidade da 3xbit, teoricamente, era essa, era se tornar um lend parecido.
4: É, e outra coisa é que na, na Poloniex o dinheiro não sai de lá também, né? É, é para um cliente da Poloniex fazer uma operação dentro da Poloniex usando o Bitcoin de outro Exatamente. cliente da Poloniex. um
3: sistema né para trabalhar a, a plataforma de margem, correto? E a 3xbit era o quê? Era para quê?
2: Então, teoricamente, o dinheiro da Triex não deveria sair de lá também. Então, é eu, eu, eu tô
3: assim, ué, cadê? Não dá para fazer aquele meme do Travalta, né? Olhando assim pros lados, não dá.
1: Assim, tem, uma, tem duas diferenças teóricas entre o lending e o leasing, né? Porque o, o lending, você tem um index, né? assim, de forma tradicional falando, né? Você tem um indexador de um pagamento que varia, no caso da Polonex, é a taxa de margem, né? De, de empréstimo lá da margem. E aí você aceita emprestar esse valor para o cara utilizar durante um período e você vai recebendo aquele jurosinho ali, variável, no caso. Já o leasing, você tem um valor que você empresta para um terceiro, no caso uma instituição ou uma pessoa, né? Com pagamento fixo mensal, que é o caso que o André falou. Essa é a principal diferença entre um, um lending e um leasing. O leasing, geralmente, é uma taxa pré-fixa. Você fez um contrato lá e tal, você vai receber X valor por mês com, daquele ativo que você tem em mãos que você vai emprestar. Já o Lending não, ele é variável conforme um indexador, no caso. Então, assim, teoricamente são termos bem diferentes, né, da forma que eles são utilizados e tal, mas independente dos dois, do que a trixbit trabalha, a primeira coisa que é principal entender aqui, né, da parte de como funciona o um mercado de cripto, é impossível você oferecer uma taxa fixa para um terceiro, para um cliente, num mercado que é ultramente variável. Mesmo se fosse para o ouro, se você fosse emprestar ouro para uma instituição para ela operar com o seu ouro, físico ou não, ou um contrato digital, para ela operar no mercado de, de commodities, do ouro no caso, isso não existe uma, um valor fixo no mercado variável. Eu já suspeitaria nisso, entendeu?
0: A gente mostrou, inclusive no texto, o contrato que está com os dados lá, da Trexbit e tudo mais, e a gente está falando de valores de até 10% fixados ao mês.
1: Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso não existe. Mesmo que o Bitcoin variasse 10 mil por cento em um mês, como já aconteceu diversas vezes uh, no comecinho dele, da, da valorização dele do ciclo de alta dele, isso não tem como você, instituição, oferecer para um cliente um valor fixo de, é, vamos dizer assim, de juros, né, no caso do, do leasing, sendo que você opera no mercado variável.
3: Principalmente o nosso, né? A volatilidade do nosso mercado é muito maior, gigantesco. Os caras do mercado tradicional vê 1% já faz festa na favela, meus amigos. Aqui, 1% é o que o Bitcoin acabou de fazer, entendeu? É muito estranho. Eu, olhando esse contrato, eu não assinaria. Eu, eu simplesmente ia ficar muito cabreira com isso daqui.
1: Se eu tivesse esse contrato em mãos, eu processaria. Eu assinaria o contrato e processaria eles porque E tentaria acionar a CVM ou algum órgão competente Porque é in, independente do mercado Por exemplo, se você quer pegar um exemplo mais prático para o ouvinte entender Você tem a, Bo, a Bolsa de Valores brasileira, a Bovespa, E você tem lá as ações das empresas que inclusive estão até em tendência de alta Já tem uns dois ou três anos Pelo um podcast que eu ouvi ontem, que a Armata me indicou lá você tem uma tendência de alta, você tem é um mercado variável. O mercado de ações já é bem variável, muito volátil. E você abre uma empresa que você vai utilizar o dinheiro dos seus clientes para te mandar o valor e você vai oferecer, oferecer fixamente para eles 5% ao mês, 2% ao mês. Em cima desse valor, sendo que você está operando o mercado de ações. Ou seja, ele é variável. Da mesma forma que num mês você pode dobrar o capital da sua empresa, você pode perder tudo. Se você não operar de, com um gerenciamento de risco correto, né? Então assim, isso daí de começo, esse contrato nem deveria existir. Como ele foi confeccionado e um monte de cliente que não tem o conhecimento jurídico para isso, é impossível você oferecer juros fixos num mercado que você opera, que fosse de arbitragem ou de trade mesmo, que, o que, independente do que eles fossem oferecer para o cliente, oferecer uma taxa de, de juros fixa no mercado variável. Num caso, é como se você quisesse andar de carro com capacete. Sendo que você não é um piloto da NASCAR, tá entendendo? Tipo, não, não tem muito sentido.
3: E aí, eu tô falando pra vocês, eu ainda vou fazer o T14, Madoff quanto? Vocês vão ver ainda.
4: A única forma que eu vejo deles poderem fazer uma operação desse tipo, aí não seria tão arbitragem assim, mas é, vamos supor que ele tá pegando o Bitcoin do cliente pra poder dar liquidez pra outras exchanges Brasil ou mundo afora. E, a... e quando essa, dando a liquidez pra uma outra exchange... O cliente, na hora de comprar nessa outra exchange, ele paga a taxa lá de compra, sei lá, meio por cento. Então isso daí vai gerando uma taxinha. A, essa outra exchange poderia pagar para a Trixbit uma parte dessa taxa e a Trixbit, consequentemente, repassar essa taxa para quem prestou o Bitcoin para ela. Essa seria a única opção que eu vejo que daria certo, mas de qualquer forma, isso não daria 8, 10% ao mês também. Daria coisa de 1% ao mês, já vi essa operação sendo feita, assim, algumas vezes aqui no Brasil. Então, a coisa de 1,5, 2, quando vai muito bem, entendeu? Então, é um negócio que é muito difícil de você conseguir dar essa porcentagem. E eu gosto de falar, a gente tem uma taxa de retorno média, né, do que a gente já fez no passado por mês de um 6,5 assim, 6,5% ao mês. Porque tem cliente que chega pra gente lá e fala: "Pô, ah, mas então você vai entregar 6,5% ao mês pra mim?" Eu falei: "Não, óbvio que não. Isso foi o passado, o futuro a Deus dará." Aí ele pergunta: "Ah, mas e se a gente combinar 3%, será que que você consegue fazer pra mim?" Aí eu falo: "Pô, com certeza eu não consigo fazer, né? Não dá pra fazer, é impossível fazer um negócio desse." E aí eu falo pra ele: "Tudo tem risco e retorno. Se eu te oferecer um, esses 3% que você tá me querendo, é que está me pedindo, né? O, o risco ele vai vir de algum lugar. Se não tá vindo das operações, se eu se eu não tô ganhando nas operações, ele vai vir da minha empresa. Então eu vou estar tá assumindo uma dívida ou eu vou estar tá tirando esse dinheiro de algum outro lugar. É a mesma coisa que provavelmente está acontecendo lá com a com a 3xbit, Por isso que eles estão querendo parar a cooperação, que provavelmente dá mais em arbitragem que é um mercado em decadência, né? Digamos assim, não é não vai acontecer para sempre. O risco está sempre em algum lugar.
2: Uma coisa interessante que você falou é em relação a emprestar, a dar liquidez para o exchange. A Triaxibit é uma exchange também, além de, além de tudo. Né? Eles, na verdade, eles falam que são uma empresa guarda-chuva, que tem várias empresas embaixo e tal. Inclusive, uma das soluções que o pessoal os representantes de representantes lá falaram foi vender 20% da empresa para pagar essa dívida do leasing e quitar e fechar esse tipo de operação, né? que já está na hora. Agora, isso é interessante. Outra coisa é a especulação do uso dessa custódia. Então ele poderia ter sido usado inicialmente, que eles falaram que era um robô de arbitragem, mas depois falaram, eles mesmos já me falaram algumas vezes, que usavam na OTC da plataforma. E na OTC, que é mais ou menos um P2P, você pode fazer transações com sei lá, 3, 4% e, e com pequenas quantidades, somando aí no mês, eu não sei quanto dá, mas você faz transações de, com ágio aí de 3% mais ou menos, na, na média, né? Da, do P2P. E, e especula-se também, né, Júlio? que esse dinheiro pode ter sido investido na Atlas, e aí é especulação, não sei se isso é não oficial, é, tá?
3: Sei lá, é tudo, eu, eu, eu acho que é tudo, tudo um balaio de gato, sabe? Tá tudo no, no meio, GBB, Atlas, um dia a gente vai descobrir ainda que tá tudo interligado.
0: Ainda sobre a Trexbit nessa mesma semana, a gente tem a matéria 3 responde sobre o leasing e fala da venda da empresa. Aqui é um ponto positivo, a gente conseguiu um contato com o Dr. Otávio de Paula, CEO da Trexbit. Ele falou conosco e ele falou um pouco a respeito dos problemas do leasing. E uma frase dele, o pessoal comentou bastante, que foi 20% da empresa foi vendida para permitir os avanços dos projetos da mesma. qual sejam bitcoins, um vintém... ElectroPay, TriXPay, Trex câmbio, Alalapala, Satoshi. Muita gente questionou esse trecho específico, o pessoal não gostou, e também depois o Sinclair veio a público soltou um vídeo dizendo que eles estavam com um novo investidor para poder sanar esses problemas da TrexBit vendendo uma parte dela. O que eu quero saber de vocês é como vocês enxergam essa questão da empresa estar vendendo uma parte para sanar os problemas que ela está enfrentando?
2: Bom, é preciso fazer um roadmap né, das transações. Eu vou começar, depois o pessoal complementa aí. Mas, por exemplo, vamos, vamos situar aqui as questões. O leasing, ele está atrasado desde setembro. O pagamento, o pagamento que começou a atrasar era para ter sido feito no, dia, no quinto dia útil de setembro, não foi pago. Depois eles adiaram o prazo e colocaram uma notificação falando que o pagamento seria feito no dia 30 de setembro. Mais uma vez, não foi cumprido. Depois, teve uma outra notificação que o pagamento seria feito entre o dia 14 e o dia 18 de outubro. Mais uma vez, não cumpriram pela terceira vez, acho que é por isso que é TriEx, 3X, 3 né? 3X20. E, que piada tribulosa, a... Não, mas aí já passou do 3, né? já, já passou do 3X, porque agora, segundo os próprios representantes, inclusive da falado para o Júnior aí, parece que ia resolver até na terça-feira passada, estamos na sexta-feira, e por enquanto, até agora, até o momento, não tem nenhum sinal de pagamento e nem, pelo menos que eu tenha visto, né, nem manifestação dos representantes quanto ao problema. E outra coisa também que o Júnior falou em relação a, ao vídeo que o CEO fez, ele falou sim, temos um problema, admitiu que tem um problema, admitiu que está vendendo parte da empresa admitiu que está tentando resolver, mas não falou qual é o problema. Foi, é o lance da transparência que o Júnior falou. Qual que é o problema? Cadê a custódia? Cadê o dinheiro que estava ali? Qual, qual foi o problema que não tem mais esse dinheiro para pagar? A
0: gente bateu nesse ponto da transparência justamente por isso. A questão do prazo, eles deram vários prazos, não cumpriram. E esse último prazo, nem era mais um prazo oficial. As pessoas estavam falando, através de grupos e boatos, de que até tal dia ia resolver porque estava vendendo. Cara, não tem uma transparência. Você não sabe realmente o que está acontecendo. Foi um ponto positivo o doutor Otávio falar com a gente, o vídeo do Sinclair também é positivo, mas, assim, ainda falta. A gente precisa de mais, a gente precisa de fatos. E a gente não tá vendo isso. O que eu fico sempre pensando
4: é que, cara, não tem motivo, né? Se você tá fazendo uma operação, é, sei lá, honesta, digamos assim, né? Não tão falando nada que eles são desonestos, nem nada. Eu não vejo motivo pra... Pra você não mostrar, todo mundo erra, mostra que errou e vamos pra frente, entendeu? Se, se a operação não tem nada de errado, né? Se você realmente errou em alguma coisa. É, mostra o que tá acontecendo. Eu acho que um dos grandes problemas que todo mundo parou de confiar na, na Atlas do nada, sim, já não confiava tanto antes, às vezes, e parou de confiar do nada, foi que eles também não mostravam nada, entendeu? Quando você não mostra nada, é muito difícil de você confiar em qualquer coisa que saia de notícia, né? Principalmente agora, com esse monte de caso que a gente tá tendo aí, no Brasil. É muito difícil de se, de se acreditar e eu não entendo por que não, não mostrar, não, não ir lá e falar ó, oh, fizemos isso aqui, deu errado, foi uma jogada ruim e perdemos, já era, em vez de ficar tentando arrumar desculpa, né?
0: Vamos lá, então, pessoal. Última notícia aqui do nosso programa de hoje. Atlas Quantum começa a vender bitcoins com deságio. Quem pode explicar essa notícia para o nosso ouvinte?
1: Com deságio geralmente é um valor abaixo um pouco ou muito do valor que costuma ser praticado no mercado. Se você tem um Bitcoin vendido aí no mercado Bitcoin, na Foxbit, por exemplo, ou em outras corretoras, a, por exemplo, a tá, 15 mil reais, você tem ali na Atas, ela está vendendo os Bitcoins dos usuários, né, dos investidores deles, a 3 mil reais, 4 mil reais. É um absurdo isso, né, no mínimo.
4: Tentei entender um pouco mais a fundo o que está sendo feito, né? <risos>
2: Arterizado.
4: É aqueles é, é, Realmente é complicado de entender, mas é assim. Eu, eu não sei se eles estão pegando, estão vendendo pro, os bitcoins para o cliente barato, no caso comprando dos clientes, né? Comprando dos clientes barato e depois vendendo ele mais caro, ou se eles só estão vendendo barato mesmo, porque não, só tem uma, um lado, né? Que, que seria o lado da oferta ali da mão.
1: Exatamente. Não tem outra mão. Tá tudo sobre custódia deles, tanto os reais quanto os bitcoins. Então eles estão pagando menos para o próprio cliente investidor deles, o quanto o Bitcoin vale no, na prática do mercado. Basicamente é isso. Então, se você tem, tinha, no caso, né, mil reais investidos com eles, você vai receber em Bitcoin o equivalente a 70%, 30% desse valor, ou seja, 300 e poucos reais em Bitcoin. Basicamente é isso que eles estão fazendo. É,
4: então, isso é complicado porque, assim, aí eu vou, aí eu vou entrar um pouquinho no, no, no direito aqui, não, não sou advogado nem nada, mas a gente convive bastante, né, por causa de cripto. E aí a gente entende um pouco das coisas, como funciona. Mas a, a Atlas hoje, que a, o problema que ela está passando é um problema consumerista, é né? um problema civil. Então, assim, no, no, não tem nenhum problema. Mas quando eles fazem esse tipo de coisa, de você prejudicar o, o cliente com o deságio do, do preço do Bitcoin, isso começa a se tornar um, um crime penal. Porque você está, no caso causando um, um, um problema num terceiro em benefício próprio, que no caso é, é o, ele estar tá vendendo o Bitcoin muito mais barato do que ele vale, né? Sendo que o cliente não tem opção, não tem como sair dali. Então, é, isso começa a ser um problema maior. Então, acho que é um pouco tiro no pé até fazer o que fizeram. Acho que talvez fosse até melhor manter do jeito que estava do que começar a fazer o que, o que foi feito aí.
0: Lembrando que o cliente da Atlas está comprando ali o Bitcoin por 8, 10, 12 mil reais dentro da plataforma da Atlas. Mas ele não pode sacar esse Bitcoin, o Bitcoin fica preso dentro da plataforma.
3: O cara vende, ele não pode sacar o, o, o dinheiro em real?
0: Olha, em teoria pode, mas a gente ainda não conseguiu apurar ninguém que pegou esse dinheiro e já tá com eles em mãos.
3: Eita, nós!
1: Na matéria do site aí do We Bitcoin, né, que o Bruno Lugarini escreveu falando sobre os Bitcoins com desconto, ele tá falando que de, teria que receber né, o valor em, a, após 72 horas por meio de TED, você teria esse, essa, esse período aí né, de 72 horas para você fazer lá a operação na plataforma da Atlas e aí sim receber o valor em até 72 horas. Só
0: lembrando que tem um trâmite bancário do dia que a gente está gravando, eles ainda tem um pouquinho de prazo, então a gente só vai ter certeza na próxima semana. Né? É,
1: teoricamente sim, os primeiros lotes de pagamento, né, vamos dizer assim.
2: É, eu só não entendi uma coisa, o cliente que tem dinheiro preso lá, ele pode vender para pegar o dinheiro dele, mas ele vende com 50% a 70% de desconto, é isso?
3: 70%, tá com 71% de deslizagem no momento dessa gravação.
2: Tá, então ele vende com 70% de desconto, e quem compra?
0: Outros clientes que vão ficar com o Bitcoin preso na plataforma, ou seja, você está basicamente transferindo dinheiro de um cliente para o outro.
2: Tá transferindo o problema só e aumentando a quantidade de, de dívida, da, da, da dívida.
0: Isso parece um,
4: uma coisa chamada previdência pública, né? parecido,
3: igualzinho. Sei de nada disso aí, não, pô. Você vem falar aqui de previdência pública, previdência é...
2: Vou mais a fundo, parece ponze. Está... Não queria falar. entrando nomes clientes pra pagar os outros, é, é clássico ponze, né?
3: O, o cara praticamente fala assim, entre linhas... Previdência, né? Previdência. Pousa é, é tipo irmão, cara. É, tipo, é sinônimo, entendeu? É tipo a mesma coisa.
0: Eu não lembro se era a Armata que tava com a gente no dia que a gente gravou o giro que falava sobre o áudio vazado do Rodrigo, o CEO da Atlas, que ele ia pagar os antigos clientes com o dinheiro que entrava dos novos. É bizarro. É, não, não,
3: não eu não tava, não. Mas eu tava no que a gente tava falando da Atlas. Eles estavam falando da, da Hit, né? então E aí eles fizeram um pronunciamento que, tipo... Nada com nada. A comunidade chamou eles de mentirosos e, tipo, entendeu? Lascou-se. Problema.
0: A tadinha de palavrão como vem.
3: É, é, tipo, ah, tá aí, entendeu? Tipo, ah, tudo bem. Vocês me chamam de mentirosos? Mais mentirosos do que eles, só a pessoa que pega, né? Análise e, e muda no Photoshop. Mas isso fica em off.
0: Como é que é? Explana isso aí pra gente.
3: Conta aí, André, o que acontece no seu, no seu, no seu grupo do
2: Ter. É, teve um cara no grupo aí que botava análise lá e trocou o um nome com o Photoshop pra falar que foi dele.
0: Pô, já pode trabalhar na Atlas? <risos> então... Não, mas a
2: Atlas tem que, ser, tem que ter experiência com o vídeo, então...
0: Né? <risos> então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Os meus convidados, André Cardoso, Crypto Rue, Armata Trader e Gabriel Faria, por favor, as suas considerações finais sobre o programa.
2: Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Armata. Obrigado, Rue. Obrigado, Gabriel. Valeu. E vamos lá, que na próxima a gente vai trazer um podcast bem legal para vocês. Valeu, Júlio. Obrigado aí pela moderação.
3: Obrigada a todos. Muito obrigado pelo convite. Foi... Sempre é gostoso fazer esse podcast, a gente sempre aprende um pouco mais e traz esse conhecimento para a galera aí da comunidade.
1: Obrigado pelo convite aí, mais uma vez, quando quiser conversar sobre algum assunto aí em pauta, estou à disposição.
4: Valeu pessoal, obrigadão pelo convite, pela oportunidade de estar aí com vocês, debatendo... Algumas notícias tão importantes aí no mercado, principalmente nessa parte de transparência, né? Então, muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo aí e no próximo aí a gente se vê mais um pouco.
0: Você, ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no Giro Crítico. Vamos explicar para o cliente o quê? O... Pro cliente. Vamos explicar pro. Vamos explicar pro. <risos> Pera, deixa eu beber.
2: <risos> Júlio tá querendo te vender um plano aí pra tu virar diamante. Que <risos> 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 tá safado, cara.